1: Búho, el podcast de neuromarketing, creatividad y blogging de la mano de Alba Brotones.
2: Hola a todos, hoy empiezo un podcast muy especial para mí, ya que voy a entrevistar a la primera persona relacionada con el neuromarketing en este podcast. Eh, se llama Roberto Pérez Marijuán. Es comunicador, es docente. Él también se define como vendedor, es consultor en suma importancia y, y también es conferenciante. Hola, buena Roberto.
0: Hola, Alba. No solamente me defino como vendedor, sino como vendedor a mucha honra.
2: Ah, muy y parece
0: mentira, pero fíjate, el poner esa línea de texto en mi perfil en LinkedIn me ha generado cantidad de contactos que, que me han dicho. Me he querido poner en contacto contigo y agregarte a mi red simplemente porque eso de vendedor a mucha honra me ha llegado al alma. <risa>
2: Claro es que hay mucha gente que, que también se considera vendedora y, y, y sin embargo hay otra parte de la población que, que tiene lo ve con connotaciones negativas sí,
0: ¿no? todos al final todos somos vendedores en algunos casos vendemos productos en otros casos vendemos ideas en otros casos vendemos eh, pues eh,
1: a, nosotros ser, mismos, a nosotros
0: ¿no? mismos nosotros <ríe> mismos. Pero sí que es verdad que hay cierta parte de la población que, que considera a los vendedores como personas que les obligan a hacer cosas que no quieren y no es verdad. Yo tengo una frase que me encanta que dice algo así como a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos encanta comprar. Y, y de eso vamos a hablar hoy, daremos en el programa. Pues sí.
2: Eh, bueno, en primer lugar, eh, habrá mucha gente que ya te haya visto en tus conferencias, sobre todo, pero, pero quisiera que... ¿Que te presentases por si, por si alguien no te conoce aún?
0: Bueno, hay mucha más gente que no me conoce que la que me conoce, eso sin lugar a... Sin vamos lugar a intentar
2: que con este podcast Efectiv te conozcan más aún.
0: Efectivamente, ¿vale? al final todos estos medios lo que nos permiten es eso, llegar a, a muchas más personas. Yo mm. llevo toda mi vida dentro del ámbito comercial, eh, muy vinculado pues, primero en una multinacional de la alimentación, que es Campofrío, y en el año 99 salto a, a algo que de aquellas era absolutamente incierto como es el mundo de internet. Mm, llegué a una empresa que era de las primeras agencias de, especializadas en internet en, en Galicia y casi en España y arranqué mm. con, pues con cuatro amigos que al final no habían acabado ninguno la carrera y, y nadie les daba trabajo y dijeron bueno pues hemos hecho empresariales o casi hemos hecho así que y en ese momento arranca un proyecto que me llevó pues hasta el año 2012 en el que desarrollé pues más de 200, 300 casi proyectos web eh, para empresas de todos los sectores. Uh -huh. Y en el año 2012 decidí que el tema de internet y vender páginas web se había acabado, que ya eso era un periodo que, que había que cerrar y monté uh -huh. una consultora que se llama suma Importancia en el que lo que intento es ayudar a las empresas a, a comercializar sus productos, ¿no? Hubo una orientación muy clara desde el principio a, a las startups, a todos estos proyectos emprendedores, y a raíz de algunos contactos empezamos a trabajar con inventores, con ingenieros, con gente que está desarrollando productos, y la verdad es que en eso estamos en estos últimos años, ayudando a poner en el mercado productos innovadores.
2: ¿Y de qué manera te, te llegaste al, al mundo del neuromarketing? o ¿no? ¿Cómo te interesaste? Por... Pues mira, llegué al
0: mundo del neuromarketing... Eh, pues prácticamente en el 2009, 2010, cuando empecé a escuchar ese término, siempre me había gustado toda la parte de, de la biología, la, la parte de la neurociencia, y, sí. y me acerqué al neuromarketing desde la parte del marketing. Yo fue desde esa parte desde la que me acerqué porque me pareció algo increíble el tener la capacidad de saber cómo nuestros mensajes impactaban en el cerebro de las, de las personas.
2: Vale, pues si quieres ya nos metemos en materia y, y te pregunto sobre cosas, eh, muchas cosas que has hablado en tus conferencias que me parecen súper interesantes, pero para, sobre todo para las personas que empiezan este mundo, que no, están, no conocen mucho aún el mundo del neuromarketing y quizá les interese, eh, quería preguntarte en qué consiste la teoría de los tres cerebros.
0: Bueno, pues la teoría de los tres cerebros es una teoría que ya por los años 60 un doctor se llamado Paul McLean desarrolló sí. para intentar explicar cómo nuestro cerebro había llegado a ser como era realmente. Y hizo una teoría en la cual eh, básicamente eh, describía que nuestro cerebro se había formado en base a la superposición de diferentes capas a lo largo de la evolución del ser humano. Entonces, básicamente dice que tiene tres partes fundamentales, ¿no? Lo que es el cerebro reptil, es el cerebro que, que básicamente eh, gestiona todas nuestras funciones básicas, desde el respirar, el, eh, el comer, el hacer la digestión, eh, es el que se basa, digamos, en los instintos básicos. Eh, para, para él lo importante es el, el yo, es eh, la supervivencia, y para él lo importante, pues básicamente, es la comida, el el sexo y huir de los peligros o, o atacar, en algunos casos, ¿no? Sí. Sobre esa capa de ese cerebro reptil, a lo largo de la evolución se, se crea otra capa, que es eh, la capa que llamamos la capa emocional, ¿no? Esa capa que se llama el cerebro mamífero, que compartimos pues con muchos animales, todos los que tenemos eh, mascotas en casa, todos sí. los que tenemos relación con, con perros, con gatos nos damos cuenta de que ellos tienen emociones, igual que las podemos tener nosotros, y que cuando se alegran de vernos, se les nota, y que cuando están tristes, también. Entonces, esta es la que gestiona toda esta capa de nuestras emociones, que nos hacen, o bien acercarnos a cosas, emoción viene de, de una palabra que, que básicamente dice, que significa movimiento. Este movimiento, básicamente lo que hace es alejarnos de algo o acercarnos a algo. Cuando nosotros sentimos una emoción, lo que hacemos es... O nos acercamos a ella y queremos repetirla, o bien nos alejamos y queremos escapar. Luego, claro. por último, tenemos el neocórtex, que es esta última capa, que tenemos nada más los seres humanos y que, en principio, es la que nos hace tener conciencia de nosotros mismos y, y la que se está estudiando con, con, con muchísimo interés porque básicamente es la que se encarga de que nosotros tengamos capacidad pues, para codificar un lenguaje, para incluso abstraernos de nosotros mismos y, y, y poder entender o poder intentar comprender el, el universo en el que estamos insertos.
2: ¿Hasta ahora no se ha visto que esta parte la tengan otros animales, como los simios o, o sí?
0: Pues eh, lo que es el neocórtex, no. El neocórtex es una capa muy delgada. Realmente es que son milímetros nada más. Y eh, es curioso porque es delgadísima, pero sin embargo ocupa un montón de espacio. De hecho, el cerebro ha tenido que replegarse sobre sí mismo para, para, para caber completamente. Mm. Dicen que si nosotros fuésemos capaces de estirar el neocórtex, ocuparían una habitación casi dos metros cuadrados. Fíjate, dos metros cuadrados. Y es una capa, como te decía, muy fina que está por encima de nuestro cerebro mamífero, neo, neomamífero, ¿Sí? y que en principio sí solamente se ha detectado en, en los seres humanos.
2: Y ella, hablando de marketing, ¿por qué el cerebro reptiliano es tan importante para los que nos dedicamos al marketing? ¿Y, ¿Y cómo podemos estimularlo en el medio online?
0: Pues mira, el cerebro primitivo es tan importante para el marketing porque hasta ahora, o hasta hace relativamente poco tiempo, todos los mensajes de marketing se, que se dirigían a nuestra parte eh, racional. Que es nuestra parte con consciente, datos, ¿no? sobre todo, entonces nos intentaban convencer con mensajes que en principio pues teníamos que ser capaces de comprender y ser capaces de asimilar eh, las empresas
2: Diciéndonos, por ejemplo los caballos que tiene un, un coche ¿eh? o no datos que, que podamos digamos valorar de forma pues fíjate, sí, sí,
0: que podamos, datos racionales sobre todo, dirigidos a, a esa parte que nosotros podamos justificar, pero sin embargo todos los estudios y todas las investigaciones que se han hecho con respecto a, a la toma de decisiones y date cuenta que al final Alba una compra no deja de ser una decisión, en algunos casos ya. puede ser una decisión más meditada porque implica un gasto mayor o un riesgo mayor y en otros casos como puede ser el hacer un recorrido por un supermercado, pues está lleno de pequeñas tomas de decisiones, de coger un producto y no, y no otro. Todo lo que las empresas nos dirigían estaba eh, enfocado a eso, a nuestro cerebro racional, ¿no? Y, sin embargo, eh, en el momento en que se ha empezado a estudiar la toma de decisiones, los científicos se han dado cuenta de que el, la razón, básicamente, lo único que hace luego es justificar una decisión. Eh, no tenemos tiempo suficiente como para trabajar sobre esto, pero cuando nuestro cerebro racional asume la toma de una decisión. Esa toma de decisiones ha tenido lugar ya hasta incluso segundos antes dentro de nuestro cerebro. Y nosotros lo único que hacemos muchas veces es justificar que esa decisión que hemos tomado es la correcta, por lo que sea, por, porque es la información que tenemos, porque es lo que nos gusta, porque la racionalizaremos de alguna manera. Aunque sea una compra de esas que luego dices, pues, lo he comprado por impulso totalmente, si no tenía por qué haberlo comprado. Pero nuestro cerebro racional encontrará una razón, un motivo por el cual esa compra que hemos hecho es correcta.
2: Esto se hace también porque eh, los procesos de decisión conscientes gastarán más energía, ¿no?, que, que los que son automáticos, digamos, o inconscientes.
0: Muy o... bien apuntas. De consumo de energía. Nuestro cerebro, básicamente, lo que quiere es intentar consumir el mínimo de energía imprescindible. Fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, porque eh, estas son las típicas cosas que dices. Las han debido descubrir por intuición, porque no se sabía sí. antes, ¿no? Que era el típico término de no te calientes la cabeza, ¿no? O echar humo por las orejas. Cuando sí. nosotros pensamos, y pensamos intensamente, concentrados en algo, y le empezamos a dar vueltas a algo... Uh -huh. nuestro cerebro se calienta, y se calienta básicamente porque es que dentro de nuestro cerebro se están produciendo eh, estímulos eléctricos ¿sí? y el, el, el desarrollo de, de productos químicos también, entonces cuando nuestro cerebro está muy concentrado en una tarea normalmente siempre lo que intenta es eh, minimizar ese consumo de energía, por eso la mayor parte de las cosas que hacemos en el día a día no las hacemos de manera consciente, sino que las hacemos de manera inconsciente nos levantamos y muchas veces llegamos al trabajo y no nos hemos dado cuenta pues ni de, ni, de, ni de cómo hemos llegado hasta allí, porque hemos hecho el camino mientras estábamos pensando en otra cosa, o nos cepillamos los dientes y mientras estamos cepillándonos los dientes de manera automática estamos pensando en la compra que tenemos que hacer o en cualquier cosa, entonces... Básicamente lo que intenta el cerebro es eso, buscar el consumir la mínima energía posible. Y es mucho más eficiente nuestro cerebro inconsciente, todo lo que es nuestro cerebro reptil y nuestro cerebro neomamífero, que la parte del neocórtex, que es, consume muchísimo más energía, efectivamente. Pero,
2: a ver, vale, la parte reptiliana de nuestro cerebro es muy importante a la hora de cuando nos dedicamos al marketing, pero entonces eh, tampoco creo que debamos dejar de lado a las otras dos partes, ¿no?
0: no, o sea... no. De, de hecho, si no, nosotros siempre tenemos que tenemos que dirigirnos a la parte reptil, a la parte primitiva del cerebro, que como bien sabes, es lo que hablábamos antes, tiene tres partes fundamentales, que son el sexo, el peligro y el alimento, lo que es la comida. Si, a poco que, A poco que analicemos prácticamente todo el marketing, toda la publicidad que nos rodea, Encontraremos alguna de estas tres claves. En algunos casos serán más evidentes y en otros casos lo serán menos. Pero está prácticamente esto en todo. Es una manera que tenemos de, de, de captar la atención de los usuarios, ¿sí?
2: Pero la emoción también... Eh... O sea, la parte que decías del segundo cerebro, digamos, eh, también es muy importante y también se utiliza muchísimo en marketing y cada vez más. Efectivamente.
0: Por eso, cuando tú hablas de sexo, al final lo que haces es disfrazarlo con emoción. ¿Cuál sería la emoción? Vale.
2: Eh, amor, oh. Amore,
0: efectivamente. Entonces, no vamos. fíjate que al final todo esto está superpuesto de una manera muy fina con pequeñas capas en las que solamente si tú eres capaz de investigar te das cuenta de lo que hay realmente detrás. Pero muchas veces todas estas cosas aparecen disfrazadas. La emoción hay que, hay que provocarla, el marketing necesita provocarla porque la emoción es la puerta a la memoria. No hay nada que quede en nuestra memoria, que no haya generado previamente una emoción, una emoción positiva o una emoción negativa. Si tú te das cuenta, todas aquellas cosas que recuerdas vivamente son cosas que han provocado en ti una emoción. Y ya no hablo de productos, ya no hablo de marketing, hablo de la vida en general. Cuanto más fuerte es una emoción, más impresión y más memorabilidad produce ese, eso que te haya producido, ¿no? la, la emoción. Por eso, porque básicamente la emoción lo que es, es una herramienta de la biología que nos permite el, el aprender, es decir, si algo me ha emocionado, lo que hace es que lo tenga muy, muy, muy grabado en mi memoria para que no se me olvide eso que me ha provocado esa emoción.
2: Y en, si hablamos de, de marketing online, digamos, en las webs, ¿qué otros consejos de neuromarketing eh, ¿Nos puedes dar?
0: Pues mira, prim para, primero, para eh, primero con el tema del neuromarketing. El neuromarketing, una de, eh, de las mayores confusiones que hay es que parece ser que la, la ciencia, que el neuromarketing permite que nosotros eh, casi casi obliguemos a la gente a, a comprarnos utilizando diferentes bueno. técnicas y no es así. El neuromarketing en esta fase, eh, en esta fase primera en la que está, está sustituyendo sobre todo a lo que antiguamente se daba en, en utilizar en las empresas, que eran los focus group, que era o, o las encuestas, simplemente, ¿no? Voy a buscar a un perfil de público que más o menos sea el que es mi público objetivo, voy a, a preguntarle de manera individual o en grupo qué le parece el producto, si le gusta, si no le gusta, cómo le gustaría, y lo que hacemos es eh, recibir una información, ¿sí?, el neuromarketing lo que permite es no solamente saltar la línea de uno de los mayores problemas que tenían los focus group, que era que cuando alguien decía algo condicionaba en muchos casos la respuesta de los demás, sí. sino que nosotros lo que vemos es el cerebro en funcionamiento, cuáles son las áreas que se están estimulando, si eso realmente está teniendo alguna, algún efecto sobre, la, sobre el cerebro de todas estas personas. En muchos casos, cuando nosotros preguntamos a alguien cómo se siente, no tiene la capacidad muchas veces verbal para comunicarnos realmente cómo, cómo está, cómo se siente, si está sintiendo alguna emoción. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos el cerebro en funcionamiento y lo podemos ver, eh, nos estamos dando cuenta de si realmente se están estimulando las zonas que nosotros pretendemos estimular.
2: Sí, eso en una campaña que, que estuve hablando con, con la fundadora de Bitbrain, eh, y nos comentó que, por ejemplo, en un focus group, eh, si les hubieran puesto un anuncio, bueno, en este caso era Coca-Cola, ¿vale? Y en un momento del, del anuncio de televisión eh, salía una chica así un poquito gruesa, era bastante gordita, ¿Eh? riéndose eso y tal. Y mientras en un focus group nadie hubiera admitido que no le gustaba, sin embargo, cuando le hicieron el estudio de neuromarketing, en ese punto en el que salía esa chica, en muchos de los muchos de los eh, sujetos de estudio, digamos, no todos, pero muchos, eh, tuvieron como un, un momento negativo, ¿no? Sí. En el que eso no les gustaba, ¿sabes? Y es algo súper poco ético, digamos, o un poco inmoral, ¿no? En plan, eh, sale una chica gorda y ya la rechaza sin más. Ya, no va no, Alba, va.
0: Date cuenta que somos así. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que decimos. Y nosotros todos estamos...
2: Nos mentimos a nosotros mismos porque incluso esas personas que su cerebro apareció como algo negativo, ni siquiera, aunque les hubieran preguntado, muy probablemente muchas de ellas estarían convencidas de que para ellas eso no, no suponía nada malo.
0: Efectivamente, por eso lo que te decía, el cerebro toma las decisiones y luego la, la razón ¿no? la parte nos da la justificación y, y esa justificación está muy mediatizada por nuestra capa social. Nosotros tenemos claro. muy claro cuáles son las cosas que están bien y las cosas que están mal. Entonces, hay muchas veces que nuestro cerebro puede tener una reacción, pero cuando llega a nuestro neocórtex, le damos una capa o intentamos hasta incluso engañarnos a nosotros mismos. Pero es al una contradicción
2: final... total, ¿no? Entre nuestro propio cerebro se contradice. Así es. Bueno, también te quería eh, preguntar sobre otro de los temas que has hablado en, en tus conferencias, que también me interesa bastante, y que no se conoce, bueno, al menos no, no se analiza mucho eh, a nivel de blogs, que es sobre la, qué es la, gamif la gamificación y cómo se relaciona con el marketing online.
0: Bueno, pues mira, no soy experto en temas de gamificación, pero sí lo he seguido mucho primero porque eh, siempre me ha gustado jugar. Soy al final igual que todos, muchos de los que nos escuchan, ¿no? Eh, somos de los pocos que seguimos jugando cuando acabamos la adolescencia. Si te das cuenta, antes, cuando se acababa la adolescencia, se acababa el juego. a Lo único que te podías dedicar era a jugar a las cartas o, o, a, o, a, o a juegos ya específicamente sí. dirigidos a adultos, digamos. no sí. Todo lo que sea el entender cómo las personas aprenden me interesa mucho. Y eh, el juego es una herramienta también que, que nosotros hemos generado a través de la evolución para aprender. Los animales aprenden jugando entre ellos, ¿sí? Eh, y cuando parece que están peleando, lo que están haciendo es entrenarse para la vida, para el día que tengan que, que cazar. En los seres humanos es exactamente igual. Nosotros hemos desarrollado juegos para socializar, hemos eh, desarrollado juegos para catar normas, hemos desarrollado juegos para crear una cultura, digamos. Y el juego tiene una vertiente mágica, que es que nos devuelve a la infancia. Y el juego, además está por debajo de esta capa racional muchas veces. Impacta directamente en la parte emocional. Es como las historias, todo el tema del storytelling. Cuando nosotros nos enfrentamos a una historia, la parte racional se, se colapsa directamente y pasamos a entrar en una fase totalmente emocional. Por eso somos capaces de creer que los animales hablan, de, de, de creernos todas estas historias. sí Con el tema de la gamificación se ha empezado a estudiar mucho porque, al fin y al cabo, esto ya se ha estudiado en muchas escuelas de psicología, como la conductista. ¿no? La gamificación tiene una gran capacidad para hacer que las personas hagan las cosas sin plantearse eh, que lo que están haciendo es un trabajo, en algún caso, o lo que están haciendo es seguir unas normas. Me gusta mucho un ejemplo que, que ponían de una empresa en la que había, pues, no sé, cientos de cajas en un departamento, que llevaban ahí un montón de tiempo apiladas y que cuando el jefe decía que había que ordenarlas, no había manera. Los empleados miraban para un lado, miraban para otro, se hacían los locos y no las ordenaba nadie. Hasta que un día sí. apareció por la empresa en un Curso, un experto en gamificación y lo que hizo fue básicamente formar dos grupos y decirles que quien fuese capaz de apilar las cajas más rápido ganaría un premio determinado. Bueno, pues en 10 minutos tenía absolutamente todo arreglado. Te puedes imaginar las cajas todas y la gente además contenta de haber estado trabajando. Esta es una de las cosas curiosas. La gamificación lo que nos ayuda es a, a lograr que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan sin tener la conciencia de hacerlo. Eh, una de las fuentes para entender lo que es la gamificación eh, en las redes sociales, por ejemplo, es LinkedIn, LinkedIn, las, las, bueno, LinkedIn y Facebook y, y Twitter, sí. todos utilizan esos sistemas, ¿no? Pero LinkedIn lo hace muy bien a la hora de proponerte pequeños retos para que tú cubras cada vez más datos, para que eh, darte... lo el
2: nivel de excelencia, en plan, claro, ¿no?
0: nivel... eh, para darte de alguna manera pequeñas recompensas, porque al final se trata de esto, ¿qué es lo que pasa? La gamificación, lo que hace es eh, y pasan todos los juegos, ¿eh? en el momento en que tú recibes un premio, por pequeño que sea, eso libera una, una pequeña dosis de dopamina en el cerebro. Y eso nos hace sentir muy bien. Es como... De hecho, nos hace sentir ansiedad. Date cuenta que, por ejemplo, tú entras en Facebook y cada vez que ves que hay un, un numerito rojo sabiendo que hay algún comentario, alguna actualización con respecto a algo que tú publicaste, dopamina en el cerebro. Eso nos hace sentir bien y entramos... <risa> claro.
1: bueno, cuando salimos,
0: estamos pensando... ¿Habrá alguien que habrá hecho alguna actualización? ¿Tendrá algún comentario y vuelves a entrar? Tiene un efecto, de hecho, todo esto de la liberación de dopamina tiene mucho que ver con las adicciones. Eh, la mayor parte de la gente que está, que tiene una adicción que no es capaz de superar, tiene muchas veces que ver con esto, con que en su cerebro no es capaz de procesar la dopamina de la manera en la que otras personas sí, que son capaces de resistirse a esos impulsos, ¿no? somos capaces sí. de hacerlo.
2: Bueno, no, yo también, mira, lo que has contado de las cajas, eso aplicado... Yo he sido monitora con, con niños
1: uh -huh.
2: y cuando al final del campamento había que hacer una limpieza de, de basura de toda la zona donde habíamos estado acampados, como claro, a nadie le gusta recoger basura, ¿vale? sí. lo que hacíamos es, eh, nos poníamos todos en fila eh, delante del campo que hubiera que limpiar, hacíamos una cuenta atrás y se asignaban puntos por cosas recogidas y los ni bueno claro cuanto más mayores más se la sudaba sí. a los <ríe> a los de recoger, pero los pequeños eran plan ¿cuántos puntos llevo? con una emoción un entusiasmo traían ahí de sí. todo y tú 500 que tú eso ya bueno lo de los puntos era un caos Tú asignabas puntos a lo loco, pero bueno, da igual, los niños están hipermotivados.
0: Sí, porque ahí hay un tema de competencia, hay un tema de Exacto. reconocimiento social, o sea, detrás de la gamificación hay mucha, mucha ciencia y el mayor sí. problema que tiene el tema de la gamificación es que al final nos hace convertirnos a todos, pues prácticamente eh, eh, en seres que no pensamos, simplemente nos proponen un reto y nosotros jugamos, entramos al, al trapo.
2: Pero, ¿Y qué opinión te merece la infantilización de la sociedad o qué problemas éticos nos plantea
0: pues, este tipo de... Pues, problemas éticos, todos. Básicamente, date cuenta que esto es una lucha entre el poder y la sociedad. El poder siempre ha intentado, de alguna manera, manipular a los individuos y hacer que los individuos pues, sean lo, más, lo lo menos subversivos posibles, es que nadie ponga en cuestión las cosas. Y a través de eso, pues a través tanto de las religiones, como de las distintas culturas, como de las distintas sociedades, como de los distintos sistemas incluso económicos, nos han hecho personas que estemos más desarrollados para, para seguir que para pensar, que para tener un criterio propio. Fíjate el debate que se está produciendo ahora mismo en el mundo de la educación, cuando nos hemos dado cuenta de que venimos de un sistema educativo en el que nos han educado pues básicamente para obedecer órdenes para seguir una serie de criterios y ya desde pequeños... Memorizar no
2: cosas ¿no? y no, no reinterpretarlas o no ah, pensar
0: desde un punto de vista. Ni más ni menos. Y ahora mismo hay bueno, dentro del mundo de la educación un, una explosión de, de, de nuevas posibilidades y de nuevas oportunidades para hacer que la gente sea capaz de, básicamente, de tener criterio propio, porque el problema es que antes eh, la información estaba en un sitio y de alguna manera estaba contrastada. Como te decía antes, bueno, contrastada de aquella de aquella manera, porque los periódicos o porque al final los libros muchas veces tenían una interpretación de alguien que consideraba que eso era la verdad pero bueno, era lo que había pero ahora sin embargo estamos delante de un mundo en el que la información fluye por todas partes y, y en el que eh, cada uno de nosotros tenemos que tener un criterio propio para seleccionar y para ser capaces de entender que lo que, estamos en, lo que tenemos enfrente puede ser verdad o no y tenemos que seleccionar a, a, a aquello, digamos en función de nuestros conocimientos, nada más. Los mensajes que se están enviando a la sociedad desde todos los ámbitos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la publicidad, desde el punto de vista de, de, de todo, son mensajes simplistas, haciendo, pues lo que dices, una infantilización de la sociedad, porque a los niños es más fácil manejarlos que a personas con criterio propio. Para mí es una verdadera lástima. La ventaja pues que al final cada uno somos libres de entrar o no en ese juego, hasta cierto punto, ¿vale? Porque si tú has entrado en ese juego durante mucho tiempo, al final eh, ya no tienes ninguna capacidad de, de tener criterio propio. Si tú pasas el tiempo jugando al Candy Crush en vez de leyendo a diferentes autores, pues eh, llegará un momento en el que tú, pues eh, lo que decíamos, estarás nada más preso de esos mensajes cortos, esos mensajes sencillos, simplones y esa visión del mundo que les interesa ¿no? que es el de, es todo blanco o es todo negro, cuando realmente el mundo está lleno de, ya sí. no solo de grises sino de matices de color Pues
2: nada, ya, te me has hecho sentir mal de tener que quitarme to todos los juegos que <risa> tengo en el móvil <risa> Ahora, en acabar la entrevista me lo...
0: Sí, fíjate, el tema de la gamificación está también detrás de esos juegos, todos esos juegos que son super simples, super simples, sí, pero cada vez que tú eres capaz de conseguir, no sé, pues pasar una fase o hacer una explosión de, de cinco o de seis caramelos, el, tu cerebro te baña en dopamina, entonces te hace sentir fenomenal. Y llega un momento en el que tú ya no, ya no piensas. Ya simplemente lo único que quieres es esa recompensa química en tu cerebro.
2: Vale. Y bueno, también te quería preguntar, en una de tus conferencias afirmabas que el cerebro no le gusta lo nuevo. Eh, me refiero a lo nuevo en cuanto a que eh, el cerebro se acostumbra a lo que hay y lo distinto, digamos, eh, le puede dar miedo ¿no? A enfrentarse a algo que no conoce. Pero, sin embargo, también eh, decías en otra que... Bueno, y que lo nuevo es una de las palabras que más se utilizan en publicidad y que más llaman la atención. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo explicamos esta contradicción? Mira, lo has, y... explicado,
0: lo has explicado tú perfectamente con la palabra última que has, <risas> que, que has utilizado. Atención, si nos damos cuenta, ya desde hace muchos años, el marketing tiene un acrónimo para definir cuál es el proceso a la hora de que alguien tome una decisión. Y este proceso se llama AIDA. A, a, de atención y de interés. D, de deseo y A, de acción. Estas son las fases por las cuales cualquier consumidor pasa a la hora de tomar una decisión de compra. La palabra nuevo tiene que ver con la primera, tiene que ver con la atención. A nuestro cerebro le encanta la palabra nuevo porque significa que va a aprender algo que no sabe para qué le va a servir, pero puede ser que, que sea útil para su, para su vida, para su supervivencia. Sí. para aprender algo. Entonces, todo lo que es nuevo, quiero ver qué es lo que es. Desata en mí una curiosidad, ¿sí? Sí. Pero luego hay que pasar al siguiente, que es, ya no soy solamente capaz de llamar tu atención, sino que tengo que despertar tu interés. A través, en algunos casos, pues no lo sé, de los colores, a través de, de los textos, a través de, de, de los formatos, de las formas, de todo este tipo de cosas. Y luego el deseo y la acción. Pero el tema de nuevo, que es lo que nos lleva... Es capaz de llamarnos la atención, pero en muchos casos la mayor parte de la gente no no se arriesga a probar algo nuevo. Hay, hay... Que
2: tiene que ser nuevo, pero no tanto no algo claro. así
0: de hecho en muchos casos lo que se dice es renovado sí no, que no, al bien. final lo que tiene por la parte de atrás es lo de esto antes no era todo lo bueno que desearíamos, entonces lo hemos mejorado algo o nuevo y mejorado <risa> la verdad es que las palabras que ponen los envases muchas veces son fascinantes pero como te decía. Nuevo, tiene la capacidad de atraer, pero luego solamente tiene la capacidad de, de, de inducir a la acción a los que llamamos los early adopters. Aquellas personas que son capaces de arriesgarse ¿no? y de probar eh, algo. Hay mucha gente que igual ve un producto nuevo y se lo lleva a casa, y lo prueba, y no le gusta, y no pasa nada. Porque lo que quieren ellos es hacer la prueba, les gustan esas novedades. Sin embargo, muchas otras personas son más bien seguidoras. Y solamente van a comprar algo cuando ya ellos están convencidos de que ese producto ha sido testado. En las redes sociales se nota mucho esto porque está yendo cada vez más una capa social, una capa de personas como mm. tú o como los consumidores de un determinado producto que hablan de su experiencia. Eh, al final, nosotros nos fiamos mucho más de las opiniones de terceros, de gente que es como nosotros, que de los propios propietarios o de los dueños de las empresas que nos venden los productos. Si te das cuenta, ahora ya no vamos a la agencia de viajes o no vamos ni siquiera a la aerolínea. Vamos a las páginas donde hay comparativas y donde hay personas que han utilizado ya ese servicio y que nos lo dicen. Eh, detrás de esto hay un efecto que se llama el efecto badwin, el, el, el efecto vagón, ¿no? el efecto arrastre, que es todos tendemos está muy bien definido con un refrán eh, de la cultura española que es dónde va Vicente dónde va la gente vale muy bien es que es,
2: tenemos tenemos para todo
0: claro eso es lo que es eh, al final es la cultura popular pero es que es realmente lo que pasa no dónde va la gente pues eh, dónde hay gente ya por qué porque nos permite justificarnos nos permite decir hombre si hay mucha gente en este sitio ¿Será se por algo. es bueno será por algo Sí, pues de
2: hecho, a nos empeñamos en meternos, claro. meternos en bares repletos, sí. <risa> pudiendo estar cómodamente en otro, pero que a lo mejor no es tan bueno, o eso pensamos al menos.
0: De hecho, eso en algunas conferencias lo comentaba, ¿no? y es que es una técnica que se utiliza, por ejemplo, pues en, los, eh, en las zonas de copas. Algo tan sencillo como decir, bueno, pues a primera hora lo que hago es que, eh, decirles a media docena de chavales eh, o, a, o a un par de grupos que se vengan a mi local y les invito a las primeras copas porque eso me garantiza que cuando empiece a llegar gente, el primer sitio que se va a llenar va a ser el mío, porque si tú ves un montón de sitios vacíos y uno donde hay una docena de personas, vas a ese. No te plantees el porqué, pero eh, es, eh, es así, somos, somos así de simples, muchas veces los seres humanos.
2: Por esa regla de tres también, por ejemplo, muchos blogueros utilizan testimonios de, de sus propios clientes que hayan tenido, incluso a muchos primeros clientes se les regala el curso, en plan, yo te lo regalo, a cambio de que tú me hagas un un testimonio, testimonio sí. eh, positivo se entiende bueno a lo mm. mejor no pero eh, para que ya tengan algo algo sobre lo que sobre lo que se puedan fijar el resto de sus de sus usuarios
0: de yo digo siempre que la opinión de un tercero tiene más peso que todo lo que tú puedas decir claro y si ese tercero se parece digamos de alguna manera no a tu consumidor tipo en cuestión de edad en cuestión de de estatus de, de, de social eh, eh, en cuestión no sé de, de género en, 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 si si se parece a él tiene mucho más peso
2: o sea se parece o si lo admiramos porque también se utilizan muchos prescriptores que son famosillos o o mic, micro que hay en, en micro nichos por ejemplo en online hay muchos eh, mini estrellas digamos son estrellas a lo mejor del copywriting ya pero mi madre no sabe quién son
0: claro. pero
2: para mí las sigo desde siempre y me fío mucho de ellas entonces Claro, sí, es que también.
0: detrás de ese tipo de cosas hay eh, fíjate eh, varios temas psicológicos no eh, uh -huh. por una parte eh, eh, por qué se utilizan imágenes aspiracionales porque si tú vas dirigido a un público joven pues pones eh, una imagen de chicos jóvenes eh, claro. atractivos en una imagen en la que cualquiera que vea diga Joder, a mí me gustaría ser como estos no directamente pero uh -huh. luego también hay otros dos efectos que son el efecto autoridad y el efecto halo ¿Sí? Básicamente lo que dicen es si alguien está revestido de autoridad y dice algo, sí, tiene peso. Sí. Ya y eso puede ser pues porque sea una autoridad científica o, o, o porque sea básicamente alguien que aparece en la televisión, sí. Si es alguien famoso. Hay ese efecto halo, porque cuando alguien es famoso, también normalmente es atractivo. Y cuando es atractivo, nosotros directamente le asignamos otra serie de etiquetas, ¿vale? Como es que la de, pues que es inteligente. Como, tiene
2: éxito o, en su vida. Efectivamente, entonces nos
0: queremos a, nos queremos parecer a ellos. Date cuenta que al final el éxito para nosotros eh, es eso, ¿no? Es el, el querer emular a gente que tenemos como, como ideales.
2: Por eso esa manía de ponerle batas a, a, a cuando los anuncios de, de detergentes a la gente, en plan, te lo está explicando un científico. Mira,
0: es algo sumamente sencillo, ¿eh? pero hay sí, sí. multitud de estudios, multitud de, de investigaciones que se han hecho y que nos llevan a entender que lo que hay detrás de eso es una realidad palpable. Es algo tan sencillo como que si tú imagínate que te vas, no sé, a, a dar un masaje, ¿sí?, Sí. Y el masajista, bueno, pues eh, te, te hace un masaje, te, te sienta todo fenomenal y cuando termina te da una serie de recomendaciones y te dice, oye, pues mira, ahora ya eh, lo que deberías hacer es esto. Tendrías que hacer este ejercicio, tendrías que hacer este estiramiento, tendrías que hacer esto, lo que sea, ¿no? Bueno, pues hay una probabilidad de más del 70%, 70%, que es una barbaridad, ¿eh? de que la persona a la que le digas eso lo cumpla si tú vas revestido de autoridad, que básicamente es tener una bata médica, ¿sí? Vale. Y es la misma persona diciéndote exactamente lo mismo, pero sin embargo cuando nosotros tenemos este, estos emblemas, digamos estos símbolos de autoridad de alguna manera, tendemos más a acatarlos, es un tema de herencia biológica, ¿no? llevamos tanto tiempo el, el obedeciendo de alguna manera lo que son las figuras de poder o las figuras de autoridad en nuestra sociedad, que eso es algo que ya tenemos en la cabeza metido y, y, y es muy difícil de, de rechazarlo directamente, ¿no? Sí.
2: Pues, mira, hablando de autoridad, tú eres una autoridad en eh, no, no, las estoy conferencias... Muy,
0: estoy, estoy, lejísimos. estoy lejísimos, Ya,
2: bueno, pero al menos has sido conferenciante en las conferencias TED, que, es, uh -huh. que es, para mí, yo escucho muchas y me gustan y tienen muchísimos seguidores eh, por el mundo que supongo que la mayoría de nuestros los, los oyentes lo conocen pero por si no lo conocen yo pondré un, un enlace hacia ello eh, y me llamó muchísimo la atención en que la ponencia que hiciste en el test de Galicia uh -huh. eh, que se titulaba con, conciencia y cambio así ah, conciencia y cambio perdón eh, tu primera afirmación fuera: soy un inútil.
0: Sí, de hecho hay que tener hay que tener narices, ¿vale?, para ponerse delante de más de 700 personas y, 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 y con lo que significa un TED. Eh, yo comparto lo que me dice Salva. Llevo viendo conferencias TED desde hace muchos años, muchos. He, he visto cientos de ellas porque me encanta la comunicación y porque TED es una plataforma a nivel global en la que tú puedes escuchar a. a a personas relevantes comunicando de una manera increíble temas de lo más variado.
2: Pues por eso te digo que eres una autoridad, porque salir en, en un text tampoco no le dejan a cualquiera, ¿no?
0: Pues, eh, fíjate, yo salí... Al final, date cuenta que el, el objetivo de TED ¿no? es, mira, sí. si tú tienes algo que contar, algo que aportar en esta vida, si tú tienes algo que decir, nosotros te damos una plataforma, una plataforma que va a estar disponible para millones de personas, y un máximo de 18 minutos, lo cual te obliga a concretar de alguna manera. Yo mi conferencia se tituló Soy un inútil, porque el mensaje que quería transmitir es el que todos de alguna manera somos inútiles para muchas cosas y pasamos la vida invirtiendo demasiado tiempo en intentar mejorar en algo en lo que muchas veces nunca vamos a ser buenos. No
2: tiene que ver nadando a mí de las cosas que hago. Claro,
0: Y el problema que tenemos es que ese tiempo que intentamos invertir en mejorar en cosas en las que nunca vamos a ser buenos estamos perdiendo de invertirlo en aquellas cosas en las que somos extraordinarios. Yo tengo un, un gran amigo un, una persona que tiene parálisis cerebral y que sin embargo ha logrado superar todas sus metas y ha logrado doctorarse y bueno, es, es, es emocionantísimo escucharle hablar, que, que escribió un libro que Básicamente desarrolló la teoría del ilímite. Básicamente se trata de eso, se trata de que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos algún ilímite, tenemos algo que hacemos extraordinariamente bien. Sí. Y que todos nosotros también tenemos límites, ¿vale? En algunos casos son evidentes, ¿sí? Y en otros casos, como decía él con mucha gracia, si tú no has encontrado tu límite, es que no has buscado demasiado.
1: Si sigues
0: buscando, estate seguro de que lo encontrarás. Y el tema básicamente es ese. Yo a lo largo de la conferencia les invito a, a las personas que escuchan tu podcast a, a verla. Es una conferencia corta de 12 minutos, en la que pongo un ejemplo de cuáles fueron mis límites. Mis, mis límites en este caso eran las matemáticas o hacer cosas con las manos. Y durante gran parte de mi vida estuve intentando mejorar y al final vi que, que no había manera. Y sin embargo, cuando escuché a Yago ¿no? y me hice esa reflexión de en qué eres bueno tú, cambió toda mi vida. Ya ¿Cómo, ¿Cómo se llama eh, perdona? Se llama Yago Santalla. Yago con I con I latina. Y Santalla con, con doble L.
2: Pondremos también algún enlace, ¿vale? Para que lo puedan conocer los oyentes.
0: Sí, ya te digo que es una persona maravillosa. Una capacidad de superación extraordinaria. Yo la primera vez que tuve oportunidad de verle fue en el 2010 mm. y se subió a un escenario, eh, es lo que te decía, parálisis cerebral. Significa que su, su cuerpo, sus músculos no le hacen en ningún caso a su cerebro, con lo cual básicamente hasta a la hora de hablar, porque al final la lengua es, es un músculo, es difícil de entender, pero es una persona que tiene un mensaje dentro y lo tiene con tanta fuerza que, que la pasión le puede y hace que, que sea capaz de superar una barrera como puede ser esa enfermedad y, y sea capaz, no solamente de comunicar, sino además de hacerlo con, con gracia, porque le escuchas hablar y es una persona que tiene capacidad de hasta de reírse de sí mismo. Es una, una maravilla.
2: Vale, pues, pues mira, lo voy a, voy a investigar, voy a escucharlo un poquito. Tiene porque... un par de
0: libros en el mercado, así que algunos de sus libros seguramente os gustarán.
2: Vale, pues nada, los pondré también. Eh, y quería preguntarte que cómo te preparaste la charla y, y si nos podrías dar algunos trucos para mejorar nuestra puesta en escena porque, porque bueno hay, yo necesito mejorar también todos necesitamos mejorar todos
0: necesitamos mejorar fíjate que yo lo digo muchas veces no eh, básicamente la mayor parte de nosotros a día de hoy por, por los trabajos que desempeñamos y por cómo está estructurada la sociedad nos pagan sí. por cuatro cosas nos pagan por hablar nos pagan por escribir nos sí. pagan por escuchar y nos pagan por leer Sí, entonces de estas cuatro cosas eh, a nosotros en España nos pagan, por, o sea, no, nos enseñan a leer y nos enseñan a escribir. Hablar no nos no nos enseña a nadie. No es como en otros países, ¿no? del norte de Europa o, o en Estados Unidos, donde el debate, donde la oratoria es una materia más. Aquí cuando somos, cuando somos niños, nuestro, nuestra peor pesadilla es que nos saquen a la pizarra y que nos hagan ahí exponer delante de toda la clase. Entonces, eso es algo que arrastramos durante el resto de nuestra vida. Yo en muchos casos me encuentro con personas que, que tienen verdadero pánico a ponerse delante de, de, de público. Son incapaces de, de coordinar sus pensamientos y de, y de pronunciar prácticamente ni una sola palabra. Se les, el cuerpo se les colapsa, no son capaces ni, ni de hablar. Y, y es simplemente la falta de práctica, es, es un miedo atávico que tenemos. Y luego, por último, ya el de escuchar, eso ya no nos enseñan para nada. <ríe> la verdad es que, fíjate que es curioso, porque los españoles somos muy tímidos a la hora de hablar en público, pero sin embargo, cuando estamos entre amigos, no lo escuchamos nunca. Básicamente, si no estamos hablando, estamos preparándonos para hablar. Estamos viendo a ver qué es lo que, qué es lo que vamos a decir a continuación.
2: Por eso deberíamos todos releernos o leernos por primera vez Momo, que es un libro que habla precisamente de eso, de escuchar, que es un libro muy inocente, uh
0: -huh, pero uh -huh.
2: no es tan para niños como pueda, como se pueda pensar.
0: Claro, tiene siempre como muchas de estas cosas una segunda una segunda lectura. Sí. Pues en, en lo que te decía, en el tema de hablar en público, lo primero que tienes que hacer es estar preparado, no tiene ningún sentido el que tú te pongas a hablar de algo que no dominas, porque... Tay no, no, Garnelli no. lo decía: si va a hablar de algo, prepárese por lo menos diez veces más de material de lo que va usted a, a exponer, porque muchas veces el problema a la hora de hablar en público es esa inseguridad, en el de tengo dudas de que alguien se vaya a levantar y me diga eso que dices no es cierto o que, o que alguien, pues eso, me, me...
2: alguien te rebata y tú no tengas argumentos
0: para efectivamente o que te vayas a quedar en blanco directamente. entonces... Para Claro, cuando, cuando tú hablas en público tienes que hablar de algo sobre lo que tengas un conocimiento, sobre lo que tengas una opinión, por lo menos, ¿sí? Directamente. Yo a la hora de prepararme utilizo un sistema que seguramente muchos de tus oyentes conocen, que se llaman los los maps, los mapas mentales. Si alguien entra en Google y pone, o bien en inglés, ¿eh? no maps o mapas mentales, encontrará un montón de ejemplos. Es una forma de estructurar la información, de preparar, por ejemplo, una charla de una manera mucho más natural para el cerebro que la manera en la que nos enseñan en las escuelas. En las escuelas nos enseñan todo a... Para ir de A a la Z hay que pasar por B, por C, tenemos que organizarlo todo y primero el punto 1 y luego el punto 2 y luego el punto 3 y tú muchas veces te pones a la hora de estructurar un, un tema delante de un libro y en el punto uno te paralizas y ya no eres capaz de avanzar entonces los mapas mentales son sistemas muy útiles porque funcionan al final igual que una red neuronal, donde tú tienes un, un punto central y alrededor de ese punto te van surgiendo ideas esas ideas las colocas en el, en el papel y te permite en muy poco tiempo el armar una estructura que luego te permita el decidir en qué puntos vas a vas a impactar dentro de tu charla dentro de tu conferencia uno de los mayores problemas que tienen los conferenciantes es que quieren tratar demasiados temas, y es lo sí, hablamos hacer... antes, la gente no escucha nada, entonces tú no puedes pretender el que vayas a una charla y la gente se quede con el 100% de las cosas que dices, se va a quedar con un 10%, entonces tienes que tener muy claro cuál es tu mensaje y lo que tienes que hacer es organizarlo de esa, de esa forma. Eh, luego te pasaré un enlace, grabé en la Universidad de, de Vigo un par de, de vídeos cortos de 15 minutos cada uno, uno de cómo preparar una intervención en público y otro cómo enfrentarse a una intervención en público cuando estás en esa intervención son cortitos y yo creo que pueden servir para que tus oyentes, pues eso, tengan obtengan alguna idea y puedan ponerlas en práctica porque al final el tema de hablar en público sí, sí, sí. necesita nada más práctica no se puede aprender desde la teoría tú puedes leerte un millón de libros sobre oratoria un millón de libros sobre hablar en público pero la única manera de avanzar es hablar en público cada vez que tengas la ocasión
2: eso es como todo porque mucha gente me dice es que quiere aprenderse o tal porque yo bueno eh, hago un trabajo de deseo porque... uh -huh. Me estoy quitando un poco. Sí. <ríe> pero, y la gente, ay, pues es que he leído tal, o he hecho un curso, pero un curso eh, que es leer, básicamente. Uh -huh. o, escu o escuchar vídeos. Pero digo, no, no, eh, cógete un micronicho, ábrete una web, equivócate, arma mm, la fresca haciendo mil cagadas que luego ya no harás. Pero es que es necesario que se enfrente al, a ese miedo y es necesario que se enfrente a los problemas por sí mismo. Es como cuando tu madre te dice. No hagas eso, que yo ya lo hice y me salió mal. Pero hasta que no lo haces tú, eh, si no lo vives en tu piel, pues no... No, no lo aprendes, ¿no?, la lección,
0: digamos. Esa, es así, y además es que todas esas cosas producen esa emoción de la que hablábamos antes que hace que eso quede en tu memoria y que lo aprendas de, de verdad. claro eh, tú, Ay, puedes leer, tú puedes leer y tener toda la teoría del mundo que mientras no seas capaz de ponerla en práctica, eh, fíjate, yo muchas veces hablo de eso, ¿no?, la gente, porque hay mucha gente que tiene información y tiene información a patadas, pero eh, cantidades ingentes, pero la información solamente se transforma en conocimiento en el momento en que se aplica. A ti no te vale de nada el tener toda la información del mundo si no eres capaz de aplicarla, ¿vale? Y convertirla en conocimiento, que al final es de lo que se trata, porque el conocimiento es lo que te permite es alcanzar el grado siguiente, que es el de la sabiduría, que es el de poder extraer la información y utilizarla en el momento en que es precisa y, y, y que es necesaria y que obtienes el resultado que tú persigues.
2: Muy bien, pues voy a... Voy a todas estas cosas que estás diciendo me parecen súper interesantes y, y siempre cuando pongo los podcasts eh, pongo un texto haciendo resumen, así que muchas de estas cosas las pondré. Y al Twitter que vas, que lo sepas.
0: Vale, ahí de cabeza.
2: <risa> bueno, eh, ¿qué proyectos tienes en marcha ahora, actualmente?
0: Pues mira, ahora estamos, eh, mi socio y yo tengo un socio, se llama Juan José Romero Cruzat, que es mi parte, es curiosísimo, porque encontrar un socio en la vida es tan difícil como encontrar una pareja o más. O más. <risa> <Directamente>.
1: <risa> ya ves.
0: Pero yo en ese aspecto he tenido mucha suerte porque los socios he tenido en mi vida, he tenido muy buena relación con ellos y la verdad es que hemos encajado muy bien. Pero con, con Juan José eh, la verdad es que es increíble porque somos eh, el yin y el yang, somos la parte, en el cerebro sabes que hay los hemisferios, hay el hemisferio sí. izquierdo y el hemisferio derecho que son el racional y el la emocional. Yo soy emoción pura y él es eh, racionalidad. Él es el que es capaz de organizar, el que es capaz de, de, de preparar las cosas y, y yo el que soy más, digamos, eh, dado a impartirlas y a transmitir toda, toda esta emoción. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese aspecto bueno, he tenido una suerte, pero loca. Porque nos complementamos muy bien. Empezamos, como te decía antes, a trabajar con la consultora de suma importancia. Empezamos a trabajar con inventores y la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Encontramos a dos ingenieros en Vigo, dos chavales jóvenes, que habían desarrollado un producto durante cuatro años y que pues básicamente no habían logrado pues eh, más que eso, desarrollar un producto. Entonces eh, decidimos eh, meternos También. dentro de la empresa ¿no? y decir oye, pues mira, vamos a apostar por este producto y, y nos metimos eh, intentamos eh, al principio buscar financiación y uh -huh. la conseguimos. Y la verdad es que en dos años hemos hecho una labor increíble. Eh, este año pasado hemos facturado casi medio millón de euros. Eh, se hizo una campaña en Kickstarter en el cual logramos colocar ese producto en más de 80 países, eh, logrando, pues fíjate, a través del crowdfunding casi 116.000 dólares. Nos convertimos en el, creo que fue el cuarto proyecto español que más dinero ha conseguido en, en Kickstarter. Y, y en enero logramos firmar un acuerdo con una distribuidora a nivel global que va a colocar el producto pues en más de 120 países y lo que hicimos fue pues eso dejar de tener sentido nuestro trabajo que había sido el de la comunicación y el de las ventas, encontrar los canales y en este camino nos habíamos encontrado con algún inventor más y en enero decidimos apostar por otro proyecto que, que esperamos que salve muchas vidas a lo largo de, de los próximos años en carreteras de todo el mundo eh, con algo muy sencillo fíjate que es algo yo muchas veces lo pienso no venimos haciendo las cosas porque se hacían así desde siempre pero muchas veces sin pararnos a reflexionar si eso tenía sentido o no tenía sentido ¿no? en este caso Jorge que es el, el inventor ha desarrollado una, una idea que lo que hace es ...ayudar a señalizar un coche en caso de avería o de pequeño accidente... ...eso ahora mismo se hace a través de, del triángulo... ...básicamente cuando tú tienes una parada por accidente en la carretera... ...tienes que colocarte el chaleco... Tienes, sí. que, ...tienes que salir del coche con el peligro que eso conlleva... ...todos los años mueren atropelladas decenas de personas en todo el mundo... ...al bajarse de sus vehículos... ...tienes que caminar 80 pasos, 50 metros... ...colocar el triángulo... Volverte al coche y hacer la llamada de, de emergencia. Llamar, además, muchas veces al seguro, que no eres capaz, porque estás en una situación de nerviosismo, no eres capaz ni de, ni, ni de ver, aunque lo tengas delante, el teléfono del seguro. Bueno, pues todo esto, que normalmente lleva una media de entre 8 y 10 minutos para señalizarte y pedir ayuda, se ¿Sí? soluciona con algo tan sencillo como una lámpara, un, se llama help flash, help de ayuda y flash de, de, flash de iluminación, ¿Sí? Que básicamente se pone en la parte superior del coche, se activa automáticamente y se convierte en una, en una baliza de emergencias, es como las que puedan tener las ambulancias o todo este tipo uh -huh. de, de sistemas, que se vea a un kilómetro de distancia y que te abre una aplicación.
2: Pero eso no... no... ¿No quitas la vista a los demás conductores, por no ejemplo? Quitas,
0: no, no quitas la vista porque es una baliza, es igual que la que podría tener una, ya te digo, una ambulancia o una obra, en este sí. caso no se confunde porque el destello que tiene es un destello que es triple, sí. que es la S de SOS, es una señal internacional. Sí, sí, sí. Pero está homologado Por De hecho, Jorge, el inventor Es guardia civil, en, en excelencia vale. De hecho, por eso lo hizo Muchas veces los inventos los hacen Personas que han estado, que han vivido sí. El problema y que lo han vivido de cerca Y que mientras muchos otros lo que han dicho es Bueno, pues es un problema, otros dicen ¿Y no se podrá hacer esto de otra manera mejor? Entonces ya te digo, desde enero Estamos trabajando en ello y estamos empezando Ahora a con la campaña pues para difundir el producto y para intentar ponerlo en pues el mercado que es de lo que, de lo que nos gusta que, y de lo que se trata.
2: Espero que esta apuesta salga también como la primera, que la primera no has dicho el, el nombre. El
0: micatón, se llamaba. Micatón, eh, con C. Eh, es un producto muy curioso, que además soluciona un problema que dices, bueno, pues es increíble que esto eh, funcione. Básicamente es un trozo de realmente es un trozo de goma con un imán, ¿vale? Nosotros lo vendemos por esto del marketing como un elastómero con un imán de neodimio.
1: Vale. Pero básicamente,
0: porque es la manera de que, de que eso adquiera valor, sí, sí. Es, a a que, al final el lenguaje crea la realidad y esto es. Casa
2: no es pequeña, es hogareña, no es,
0: es
2: coqueta digamos es así. <risa> lo llamar de, de mil
0: maneras. pues este esta goma con el imán se coloca en cualquier destornillador de los que todas las personas tienen en casa sí y lo sí. convierte en magnético agarra los tornillos con la fuerza con la fuerza del neodimio tiene una fuerza de un kilo y pico qué significa eso pues que de repente te libera una mano hasta sí. ahora para los destornilladores que todos tenemos en casa si tú querías poner un tornillo que en la teoría es fácil en la práctica es un infierno porque siempre te encuentras con tornillos que están en una posición difícil, que son complicados de agarrar con las manos y esto lo que hace es te sujeta el tornillo de tal manera que te libera una mano y esa mano la puedes utilizar pues, para sujetarte a una escalera y estar más seguro. Es una cosa, muy, ya te digo, muy sencilla. Pero es súper útil. Es, 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 sí, fíjate, con esto conseguimos el premio al mejor invento del año. Un premio otorgado por, la, por el, la Asociación de Inventores de España, por el Registro de Patentes y Marcas, por la Feria Ferroforma... Y nos dieron el, el premio al mejor invento del año porque dijeron, es que es algo súper simple, pero es que es super útil, super útil. Es una cosa increíble. Y eso es lo que a mí me da la impresión de que está todavía todo por desarrollar. O sea, si todavía estamos solucionando problemas de este tipo, ¿vale? Lo que queda por delante. Un futuro, la verdad, es que maravilloso.
2: Y bueno, aunque has hablado de tus éxitos, pero de los errores también se aprende. ¿Cuáles han sido tus... Errores que no debemos reproducir, <risa> debemos copiar.
0: Pues mira, errores, todo. Para eso te voy a pasar un enlace también. Hicimos un, una charla en la Universidad de Vigo en la que hablamos de errores, porque de fracasos, Así. ¿no? Y primero porque hay que desmitificarlo, porque es que parece que nos han metido en la cabeza como que, que el triunfo viene directo y, y es falso totalmente. Cualquier triunfo está repleto de fracasos. Nosotros, pues fíjate, por hacerte una idea, en el tema de, de, de micatón, nosotros pensábamos que era un producto que se vendería en ferreterías. Y nosotros sí. íbamos a las ferreterías, les enseñábamos el producto y todos los ferreteros nos decían, me encanta, es fabuloso, mándame 10 cajas, ¿sí? ¿sí? Y nosotros encantados, pero es que dos meses después las 10 cajas seguían allí. Claro, porque nadie lo conoce. Es que descubrimos que las... Sí innovaciones no tienen ninguna posibilidad de salir al mercado si tú las metes por los canales tradicionales. Porque como la gente no las conoce, la gente no las va a demandar. Y tú no puedes exigir de un ferretero que tiene 8.000 referencias en su tienda esté eh, diciéndoles a todos los clientes lo bueno que es el producto que tú le has enviado, que es uno más dentro de los 8.000 que tiene.
1: Claro. Entonces,
0: los fracasos al final no son más que aprendizajes. Mi socio Juanjo lo dice muchas veces, ¿no? Eh, cuando tú abordas cualquier proyecto, tienes dos posibilidades, o ganas o aprendes. Y los fracasos, lo que son, es una parte absolutamente necesaria del proceso. En todo lo que tiene que ver con el área empresarial, con el tema de los negocios, con el tema de los trabajos, nosotros trabajamos mucho con una metodología que se llama Lean Startup. Lean Startup es la aplicación del método científico al mundo de la, de la empresa nosotros en el siglo pasado cuando teníamos que montar un negocio lo que teníamos era una idea lo sí. plasmábamos en un plan de negocio nos íbamos a una fuente de financiación normalmente era un banco y a cambio de un aval nos daban el dinero montábamos el negocio lo comprábamos el local si hacía falta los ordenadores contratábamos gente y levantábamos la persiana y a partir de ahí ya veíamos si el producto funcionaba o si el negocio funcionaba o no sí. en un mundo como el que estamos en este siglo XXI en el que las cosas han cambiado tanto eso no es posible. Primero, porque nadie te va a dar dinero, ya básicamente, es por un plan de negocio que le des. Que
2: hacer, precisamente, que es que, ¿qué consejo le darías a los nuevos emprendedores que parten con una inversión cero, pero que tienen una idea muy buena? Que, ¿Cómo lo pueden hacer?
0: Pues mira, metodología Lean Startup, la aplicación del método científico al mundo de la empresa. En esta metodología, uh -huh. de lo que partimos es que un emprendedor lo que tiene es una hipótesis. Sí. Él cree que tiene algo, o tiene un producto, o tiene un servicio, que cubre una necesidad o que soluciona un problema. Entonces, de lo que se trata es de rápidamente detectar quién puede ser ese público objetivo nuestro, esos early adopters, esas personas que, que, que tienen ese problema o que sienten esa necesidad de manera más acuciante, crear un sí. prototipo, un mínimo producto viable, que se llama... Y llevarlo sí. directamente al mercado. Si te das cuenta, antes el cliente, en un negocio, entraba al final, cuando ya tenías todo preparado, todo hecho y todo listo. Aquí, en este sí. caso, lo que se hace es meter al cliente en las fases iniciales, de tal manera que el cliente te va a ir diciendo. Hay un concepto que se llama pivotar, que es el de, yo voy donde el cliente con una idea, pero el cliente me va, de alguna manera, dirigiendo, pues mira, esto sí, esto no, esto lo haría de esta manera, esto lo haría de esta otra. Y tú, ¿qué haces claro, sí. tú lo que haces es ir afinando, de tal manera sí. que cuando tú Montas tu negocio, tú ya tienes un producto validado, es la palabra, validado por el cliente, con lo cual las posibilidades de, ¿De, éxito? de éxito son muchísimo mayores. Esto, esto lo que permite es que gente con muy pocos recursos económicos logre poner en el mercado soluciones que de otra manera serían impensables directamente. Entonces, el, el libro es de Eric Ries, pero si ponen metodología Lean Startup, estoy seguro que, Hola, que encontrar este información este es a, a, bueno, mo, montones de ella.
2: Pues nada, voy a ir acabando la entrevista porque la verdad es que está siendo súper larga pero súper interesante.
0: Es que fíjate que vamos para media hora y al final cuando nos descuidemos <ríe> no va a leer nadie el podcast. Es una de las cosas que pones. Eh, estamos en un momento en el que la atención... Eh, hay una palabra que es la, o un concepto que es el de la economía de la atención. Cuando alguien ve que algo dura demasiado tiempo ya le entra la vacancia, Es decir, demasiado tiempo. De, de hecho, fíjate que están. Pasando ahora hasta los correos electrónicos, te llega un correo electrónico y te dice, tiempo estimado de lectura, 2 minutos 30 segundos, para que tú sepas cuándo vas a, a dedicarlo.
2: De todas maneras, los podcasts son súper cómodos de escuchar, porque yo me pongo trabajando cuando estoy haciendo algo así más mecánico, me lo pongo... Eh, me lo pongo conduciendo, o sea, son son super cómodos, o sea, que no Es lo que hablábamos
0: fuera de antena. Yo estoy absolutamente convencido, Alba, de que el futuro es del podcast, porque es el único contenido que te permite consumirlo mientras estás haciendo otras cosas. Tú puedes estar trabajando, claro. y puedes estar escuchándolo. Sin embargo, pues total. Claro, es que si tú tienes que leerte un post en un blog o tienes que verte un vídeo, tienes que estar ahí y durante el tiempo que estés consumiendo ese contenido, estás ahí amarrado directamente. Mucho,
2: pues...
0: ¿eh? no puedo decir otra cosa. Muchas
2: gracias. Eh, ¿Y dónde podemos encontrarte? Eh, bueno, voy a poner el, el enlace a suma importancia uh -huh. puesto. ¿Y en, por qué otras vías podemos Va, Yo soy
0: una persona súper pública. Date cuenta que, como te decía al principio, empecé en internet, pues fíjate, a, a, en los años 90. Entonces... Por mi trabajo, porque al final no dejaba de ser un consultor, tenía que darme de alta en todos los sitios, a, por lo menos para entender cómo funcionaban y cómo podían ayudar a mis clientes. Entonces, en las redes sociales estoy prácticamente desde el principio. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn. De hecho, lo digo muchas veces en las presentaciones porque impresiona. Si tú pones eh, mi nombre completo, no Roberto Pérez Marijuán, en, en Google... Eh, salen más de 50.000 resultados, porque ahí hay un montón. Ahí tengo vídeos, tengo programas en la radio, tengo. Pff, absolutamente sí, de. La cadena
2: ser escuchado.
0: Absolutamente, absolutamente de todo. Entonces, eh, yo ya te digo, soy una persona. Es un concepto que además me gusta porque eh, tengo ya 48 años y soy de una generación que no es nativa digital para nada pero eh, estoy a caballo entre esos nativos digitales, esas personas que, han, que tienen tecnología desde que nacieron y que de lo consideran algo absolutamente normal, y los analfabetos digitales, <ríe> muchos de los cuales me encuentro todos los días. Gente que, que piensa que puede vivir al margen de la tecnología, que, que no le gusta siquiera, que no la entiende, que cree que, que es difícil eh, acceder con, con, con ella. claro. Y luego estamos personas como yo, que somos lo que, los que llamamos emigrantes digitales, somos personas que teníamos ya una edad y teníamos una experiencia cuando empezaron a aparecer toda esta serie de desarrollos, pero que los abrazamos sin temor. Entonces, y se tenemos una ventaja además fundamental, porque somos el puente, somos el puente directamente. Los nativos digitales muchas veces utilizan todas estas tecnologías de una manera muy superficial, y, y, y se olvidan que la parte digital es una parte, pero no es el todo. Y que las relaciones humanas son importantes. Yo muchos de los éxitos profesionales que he tenido los he tenido en función de, de, de la relación con personas. Yo me gusta mucho decir que los negocios no los hacen las empresas, los hacen las personas. Entonces, cosas tan sencillas como intentar cada vez, pues no sé, que hago un viaje, que voy a Madrid, que voy a, a Barcelona, que voy a cualquier sitio. Revisar mi base de datos de LinkedIn y decir quién hay ahí no que, que me interesase poder invitarle a, a comer o a tomar un café. Porque sí, sí. todas estas relaciones digitales están muy bien, pero eh, hay una frase que me encanta que decía el otro día, si quieres saber cuántos amigos tienes de verdad en las redes sociales, pídeles un euro a cada uno. <ríe> y te darás cuenta de que tienes muchos menos de los que crees.
2: ¿Tienes 10 euros?
0: <risa> si les pides 10 euros, no tienes ninguno.
2: <risa> ya ves. No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hace poco fue la Kondos. Eh, World, la World Record en, en Alicante a la que asistí y yo ya conocía a mucha gente online que había hablado mucho por Skype pero nunca las había conocido en persona y, y es que en tres días que han sido de conferencias que además yo he ido a dos eh, la, eh, ha sido un apego vamos a ver si somos colegas de, de la muerte ya
0: las redes sociales digamos, bien entendidas es una absoluta gozada porque te permiten conocer mucho más a las personas muchas veces sí aunque en algunos casos bueno pues eh, la gente publica en las redes sociales lo que ellos creen no pero cuando sí. va pasando el tiempo tú al final acabas conociendo a las personas sí. a de uh -huh. las redes sociales entonces cuando las cuando, es como cuando te encuentras a los famosos ¿no? que te encuentres a un famoso y, y, y si no tienes vergüenza te vas donde él y, y le saludas como de toda vida porque ha estado no, porque
2: tú sí lo conoces, o querés conocerlo ¿O querés conocerlo,
0: porque lo has visto ha estado metido en tu salón, en tu serie de claro. televisión en tu no sé qué, en tu no sé cuál y él dice que es esta persona que no viene Pero lo
2: tienes centralizado además de una nos manera acerca,
0: nos acerca mucho más y tenemos mucha más información sobre las personas entonces venimos ya predispuestos a que nos caiga bien, directamente
2: bueno, pues entonces voy a hacerte la pregunta de rigor en código búho, que es que si eres búho, alondra o colibrí, ¿qué te ha salido?
0: Pues yo soy alondra total. <ríe> Básicamente soy de los que a las 7 menos cuarto de la mañana abro los ojos, tenga el despertador puesto o no, y a las 8 ya me he tomado mi café, con mi, con mi pan con tomate y aceite y me he leído tres periódicos, ya o sea, estoy perfectamente desinformado y puedo empezar el día, eso o sea, sí, a las 12 yo, de la noche yo... se me empiezan a caer los ojos como si tuviese dos plomos <ríe> y no hay manera. No
2: coincidiríamos no, nada tú y yo entonces, porque yo no... soy un burro, tal. estaríamos, eh, tendríamos que turnarnos. Seríamos como
0: internet, mientras unos duermen, otros están despiertos. <ríe>
2: y con qué música quieres que cerremos el podcast ah,
0: con la música que elegimos para nuestro programa en la cadena ser dejadme soñar con el, pero vamos sin duda ninguna con el maneras de vivir de rosendo mercader
2: ah muy buena muy buena me gusta tu estilo sí, sí. muy bien pues pues muchísimas gracias por toda esta información que ha sido de una gran calidad que me ha encantado hablar contigo y, y aparte de desde luego de, de momento el podcast más largo también creo que ha sido de los más interesantes ya de los que más información útil podemos dar a los oyentes. Uh -huh.
0: Pues mira ya sabes lo que tienes que hacer haz ¿eh? la primera parte y la segunda parte. <ríe> que eso te <ríe> eso te garantizará. <ríe>
2: a ver, <pongo> ahí, continuará. <ríe> no no. Pero yo creo que tampoco a ver es una hora y pico pero que tampoco es tan largo ¿eh? que lo, luego hay podcast por ahí como el de mis compañeros de fanfiction que tienen un podcast de cuatro horas que es que eso no, no se puede acabar es imposible o sea que.
0: Una atacada, bueno, hay... una atacada sin duda pero a mí me parece una cosa Increíble, me ha pasado con la radio Había muchos programas de radio que no podía escuchar pues Porque en ese momento no estaba disponible Y ahora me he abonado al podcast Porque básicamente lo que te permite es consumir el contenido Que tú quieres cuando lo quieres Consumir, no en el momento en que alguien Dice, mira, de tal hora a tal hora En tal sitio, no, nos da muchísima libertad El podcast, la verdad es que Había que hacerle una, un monumento A la libertad que nos da de consumir Cómo, cuándo y dónde queremos
2: Amén a ello Pues muchas gracias, Roberto eh, espero que tú también hayas disfrutado aquí.
0: Mucho, Alba, ya sabes que a mí eh, me encanta hablar con gente como tú, con iniciativa, con ganas de hacer cosas, porque al final es lo que hablábamos antes, ¿no? El mundo está por una parte lleno de pensadores y por otra parte lleno de sí. hacedores, y hay mucha gente que le gustaría hacer algo, pero que sin embargo no lo, no lo lleva a cabo, y las personas como tú la verdad es que son valiosísimas en este mundo
2: Ay, pues muchísimas gracias bueno, pues nada, contigo nos despedimos y hasta la próxima semana. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, puedes dejar tu opinión en iTunes, en eBox o difundirlo por redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Google ⁇ Y también te recomiendo que te suscribas a Código Búho porque con tu suscripción te regalaré un eBook sobre neuromarketing sensorial. Así que espero que te guste y hasta pronto.